0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. E eu sou o Leandro Paiva. E hoje nós vamos continuar a nossa minissérie sobre investimentos. Para você, nosso ouvinte, poder tomar suas melhores decisões, né, onde que você coloca o seu dinheiro, mas mais do que isso, quem você contrata para ajudá-lo a lidar com os seus investimentos. Você sabe que nós, planejadores financeiros, não necessariamente podemos fazer isso, né? depende de é, regulamentação, depende de certificações específicas. Então, um planejador financeiro em geral, não pode ser um agente autônomo, como você, como você ouviu no episódio lá com a Alessandra Boiani, pode ser um consultor de investimento, como você ouviu no, no episódio com o Tito Gusmão. E hoje nós vamos falar de um terceiro, na terceira modalidade aqui, que é gestão de investimentos, gestão de ativos. E para isso, convidamos Álvaro Marangoni para falar com a gente. Álvaro,
1: bom dia. Bom dia, Caco. dia, Leandro. Bom dia, Leandro.
0: Universidade de São Francisco, em economia, trabalhou 20 anos, Goldman Sachs, Morgan Stanley, muitos anos em tesouraria, né? fazendo, fazendo trading, fazendo finanças estruturadas, lidando com, com hedge funds, tudo que é, tudo que é moeda, é, papéis lá no, no exterior e aqui no Brasil, e há sete anos ele é sócio fundador da Quadrante Investimentos, né? ele está à frente hoje da área comercial na Quadrante que é uma, enfim, gestora, também é um consultor de investimentos, mas hoje a gente vai aqui lidar com a parte de gestão, né, Álvaro? Que a gente, sim, a gente quer entender, talvez a primeira pergunta é, para quem é a gestão de ativos? Né? a gente falou de agente autônomo, a gente falou de consultor de investimentos, mas para que tipo de investidor serve um gestor de ativos?
1: Bom, pessoal, obrigado pela, pelo convite, pela participação e parabéns aí pela série, eu tenho ouvido e acompanhado aí com vocês. Um, essa pergunta para que serve o, o gestor de investimento? Uh, o nosso povo é, são uh, famílias de alto patrimônio que procuram uma solução total para seus investimentos. E aqui são as pessoas que não querem ah, ou não têm ou assumem que, que não tem capacidade de decidir lá entre um fundo multimercado a hora de estar tá em câmbio a hora de estar tá em bolsa e precisam de um assessor que vá ah, ou uma pessoa que vá uma empresa que vá assessorá-lo ah, no seu portfólio como um todo a gente acaba trabalhando via os diversos veículos que existem na indústria então nem ah, não, não, não tem nenhuma regra estabelecida uma família que tem uma capacidade ah, de ter um fundo exclusivo tem diversas vantagens de é, sucessão, ah, de custos que a gente consegue economizar ah, fazendo um fundo e de bastante agilidade. Mas ah, fazemos também carteira administrada, que é a sua conta ah, num banco, mais uma corretora, geralmente, que dá os veículos ah, para a gente fazer a alocação. Previdência também faz parte desse desse planejamento e, às vezes, previdência como um produto individual, ah, mas a maior parte, às vezes, a previdência dentro ah, do conceito do, dos ativos totais do cliente, do risco total do que que o cliente pode correr e também com um fundo exclusivo. Uma família típica a de alto patrimônio vai trabalhar com esses três veículos e também ativos do exterior que a gente joga dentro ah, do, da avaliação de risco do cliente como um todo a ah, com uma diversificação prudencial. Então, a, a Quadrante olha o cliente como um todo, a família como um todo, e às vezes membros da família com seus ah, seus objetivos particulares e seus perfis ah, particulares também.
0: Tá, acho que para só para a gente, também, o nosso ouvinte, o que... que... Se considera aí alto patrimônio, né? Alto patrimônio para mim pode ser uma coisa para o nosso ouvinte pode ser outra. Quem que você ou quem que na indústria, né? Se considera alto patrimônio que faça sentido contratar um, um gestor? Então?
1: Sim. Uh, a gente usa a régua dos bancos aqui que é que é no mínimo 5 milhões de reais que é o que a gente precisa. Ah, para abrir uma conta num private ah, de um grande banco, ah, dos, dos, dos líderes brasileiros. E também é uma quantia que faz sentido do, do, do ponto de vista de diversificação, olhando esse, essas estruturas que a gente olha, olhando uma diversificação prudencial no exterior, ah, olhando as diversas classes de ativos que a gente pode investir no Brasil, ah, sem levar a muita concentração de risco, seja ela via um gestor específico, pode até ver uma classe de ativo específico. Então, para colocar, sei lá, 20% de uma alocação numa renda variável, 5% num crédito, a gente vê que esse número também acaba sendo ideal. Não é por acaso que os bancos requerem esses 5 milhões.
2: Mas esse número ele não é imposto, né? é uma decisão de cada casa. Sim, sim dá para fazer com
1: menos e até a gente tem, tem, tem alguns veículos de maneiras de, de, de fazer condomínios onde a gente diversifica... A, a carteira do cliente menor, mas uh, mas é o que cada casa escolhe nós, por exemplo, usamos essa régua dos bancos, que é os 5 milhões que também é a plataforma as plataformas que a gente precisa para fazer nossa alocação. Ah, os números que eu tenho visto na indústria são de 5 para cima tem casas que trabalham com 10, tem casas que trabalham com o mínimo para um fundo exclusivo, que acaba sendo entre 15 e 20 milhões.
0: Legal. Bom, uma das coisas que a gente aprendeu aqui e, e trouxe para o vinte é a diferença que a regulamentação impõe sobre o mundo remunerado pelo cliente ou remunerado remunerado pelo produto, né? Então, a gente aprendeu aqui é, que o agente autônomo, por exemplo, só pode ser remunerado pelo produto, não pode receber remuneração do cliente e o consultor, o contrário, só pode é, receber do cliente, né? Ele não pode receber do produto, né? E o gestor, eu entendo que seja da mesma forma, né? é remunerado unicamente pelo cliente. Qual que é a diferença, então, para a gente deixar bem claro, Álvaro, qual que é a diferença entre o consultor de investimentos e o gestor de ativos,
1: a gente foca muito nessa questão da, da remuneração. É, não tem certo ou errado. Né? Eu acho que tem é, cada investidor tem o seu o seu modo de trabalho, suas necessidades uh, e a maneira que ele fica mais mais confortável. Uh, na nossa visão a cobrança só do cliente é, dá mais transparência para o processo, então o cliente sabe quanto ele paga, sabe quanto ele me paga ah, e sabe quanto ele está pagando nos produtos que nós estamos colocando ou recomendando na carteira do, do cliente. E por nós nos alinharmos com o cliente nesse aspecto, nós vamos sempre querer otimizar os produtos que estão dentro da carteira. Então, para que comprar um fundo de renda variável que me que eu tenho que pagar 2% para o gestor, se o nosso qual é simplesmente comprar a bolsa. Aí faz sentido comprar um dos diversos ETF no mercado, que cobra em faixa de 0,5%, alguns até 0,2% ou 0,3% ao ano. Aquele 1,8% que a gente economiza, vira rentabilidade para o cliente, o que vai alimentar mais essa carteira, ela vai ajudar a crescer, e aí o gestor cresce com o cliente, com o ganho de patrimônio que o, que o cliente tem. Do nosso ponto de vista na Quadrante, o, a outra coisa que a gente acha bem, bem relevante é você estar tá do lado do cliente evitar qualquer conflito que tenha entre o produto e o cliente. Então, eu fico livre para resgatar daquele gestor a, de renda variável a hora que eu acho que a renda variável não vai render mais. Eu fico livre para aplicar todo o dinheiro do meu cliente no CDB do Banco Bradesco, ao do Banco Itaú, como a gente fez no passado, do banco de primeira linha, ah, quando eu acho que vai vir um 2008 pela frente, e a gente fez exatamente isso ah, em 2008. Resgatamos todos os ativos de risco e fomos para renda fixa, ficamos lá quietinhos. Isso não mudou a minha relação com o meu cliente, não mudou a minha remuneração, porque eu estou sendo remunerado para preservar o patrimônio do meu cliente. E a gente evitou de passar por a, por, pelo pior do que, do que tinha... Ah, naquela crise de 2008 e quando o mercado voltou a melhorar a, a gente também tinha liberdade estava com uma, uma situação ah, de ter protegido o patrimônio e aí participar ah, da melhora do mercado então ah, na nossa visão esse alinhamento com o cliente esse, evitando esse conflito entre o preço do produto e o preço do o que eu ganho no produto ou o que eu ganho no cliente nos liberta aí para fazer um melhor trabalho e nos alinhar com o cliente. É uma das modalidades, das diversas, que tem no mercado. Eu acho que, como eu falei antes, não tem certo ou errado. Tem a preferência de cada um e como cada um gosta de trabalhar.
0: Então, mas tanto o consultor quanto o gestor trabalham nessa modalidade. Vocês da quadrante, na verdade, têm as duas modalidades, por que entendo né Vocês fazem tanto consultoria quanto gestão, certo? E só queria entender e deixar muito claro qual que é a diferença entre um e outro.
1: Ela, ela, é, ela acaba sendo, no nosso caso, a gente acaba fazendo muito mais gestão do que consultoria. consultoria a, tá. a consultoria, você, você renda uma, uma locação para o cliente, o cliente tem o direito de fazer ou não fazer. Na gestão, a, nós tomamos o, o controle da assessoria a, e executamos, não só a, comunicamos o cliente, pegamos o que okay do cliente, mas também executamos e, e somos os gestores responsável pela carteira perante a CVM. Então nós respondemos para a CVM dentro de todas as regras da CVM com a certificação do CGA, a CPA20 para o pessoal comercial e a gestão carrega ali um, um peso um pouco maior do que simplesmente dar uma consultoria paga para o cliente onde o cliente vai e faz ou executa ou não a, a nossa recomendação. É meio que o um médico que dá a receita e o paciente vai lá e usa ou não, o remédio. No nosso caso, a gente conduz a, a receita e a aplicação do remédio para o cliente e acompanha para ver se ele está melhorando
0: ou não. Legal. Bom, eu tinha, eu tinha na, na cabeça aqui a imagem do, do consultor ser um copiloto, que, que vai falando ali para o piloto, que é o cliente, não, vai por aqui, vai por ali, né sobe aqui, desce, evita aquela nuvem, é, e o gestor sendo alguém que está efetivamente no manche. Né,
2: é, uma boa, é uma boa apresentação. Sim, Legal. é uma boa representação. Em termos de, de resultado, Faz diferença a, o volume de dinheiro que, que a pessoa tem? Por exemplo, se eu tenho 20 milhões ou se eu tenho 200 mil, eu consigo resultados em percentuais né, diferentes por ter mais dinheiro e fazendo uma gestão?
1: O, o retorno tem muito a ver com o risco. Então a gente ajusta isso e, e tudo que a gente fala na quadrante, a gente é muito cartesiano com isso. Começa com o risco. O retorno é, pode ser até superior com 200 do que, do, do que 20 milhões. 200 mil do que 20 milhões. Se o cidadão vai lá e investe tudo na bolsa e a bolsa sobe, ele está concentrado, ele está tomando mais risco, ele vai ter um retorno maior. Mas o 200 mil, ele não tem a capacidade de diversificação que alguém de 20 milhões tenha ou de alguém de 200 milhões tenha. Então, ele vai depender mais de algumas classes de ativos específicas que a gente possa fazer lá. E, e, e por que dessa, dessa questão? Né? Porque tem os mínimos. Então, uma emissão de debentures, uma emissão de debêntures, ela vem com mínimos de 300 mil, às vezes até 500 mil reais. Então, a pessoa de 200 mil ou compra uma debênture só, se ela tiver uma emissão daquele tamanho, ou vai estar tá limitada nas emissões que ele pode comprar. Ah, tem valores mínimos para os fundos também. Então, tem fundo que tem um mínimo de 50 mil reais. Então, ah, essa pessoa lá investiu 50 mil reais num fundo, ah, talvez não seja um fundo que, ah, com risco ah, que ele possa suportar. Ah, então, aí, o, a, a pessoa de de 200 mil reais, ou compra um fundo de fundos Uh, que é a maneira até que a gente tem trabalhado esses, essas carteiras um pouco menores onde aí esse fundo de fundos aloca diversos clientes aloca lá 100 milhões de, de vários clientes de 100 mil, 50 mil e aí com esses 20 milhões consegue fazer uma carteira mais eficaz ou ele tem que fazer uma, uma sub-alocação ou ele fica muito mais parado na renda fixa, com baixa rentabilidade e baixo risco, a ou com outro pedaço fica mais alocado uh, numa renda variável, estou falando em extremos aqui uh, mas numa renda variável, numa classe de ativo mais volátil para tentar ganhar mais retorno. Então, o valor peca no, na capacidade de diversificação que o gestor pode fazer inteira.
0: E daí, quando você faz gestão, você falou que pode fazer em diversos produtos, né? A gente ouve muito o pessoal falar de gestão de fundo exclusivo, né? Mas não precisa ser necessariamente no fundo exclusivo. Qual que é a diferença daí de fazer um fundo exclusivo ou, ou fazer gestão de, de alguma outra forma? Como é que seria essa outra forma, então,
1: Álvaro? Vamos lá, boa pergunta. É, as, as formas que a gente tem hoje, como eu falei, é a carteira administrada que é simplesmente a gestão da tua conta bancária mais a tua conta numa corretora onde a gente faz a gestão como se isso fosse um fundo, então a gente olha lá o, o mercado olha lá os, o, o ciclo de investimento que a gente está hoje se a gente está num ciclo de expansão econômica de retração econômica, que é o famoso investment clock, que a gente fala muito na quadrante, dentro desse ciclo, está numa expansão econômica, a gente vai escolher lá classe de ativos que, que se beneficiam de uma expansão econômica, seja ela bolsa, seja imóveis, seja private equity, e a gente vai fazer essa alocação, essa nossa cabeça a, é a alocação por classe de Ativo, dependendo do ciclo econômico que a gente tiver. É como se a gente vai para a praia: a gente pode ir de ouro, de carro, pode ir de helicóptero. O fundo exclusivo, a carteira administrada, a previdência, é o veículo que a gente pega para ir lá. Quais as vantagens e desvantagens? A vantagem da carteira administrada é que o dinheiro tá no nome do cliente, numa instituição de primeira linha, e ele tem acesso a esse dinheiro a hora que ele precisar, a hora que ele quiser. O gestor também tem a capacidade de fazer essa gestão com bastante flexibilidade, então a gente pode resgatar, aplicar. E a desvantagem disso. Bom, a desvantagem disso é cada aplicação, desaplicação, cada venda de uma ação, a ah, gerar DARF, você tem um, uma questão de impostos que você tem que pagar com esse o giro dessa carteira e às vezes não nem todo o imposto o perdas também não conseguem ser compensadas ah, devido às regras específicas que exigem hoje por classe de ativo. No fundo exclusivo, ah, você tem ele fe, é um fundo fechado principalmente, ah, você aplica um dinheiro lá que o cliente não vai precisar por um bom tempo, esse fundo fechado que é uma modalidade que é mais usada hoje, você difere todo o imposto dele, então o dinheiro fica lá fechado dentro de uma estrutura de um fundo com custodiante com administrador, com gestor nesse caso o gestor sendo a quadrante e a gente fica lá também mais livre para fazer essas aplicações e o imposto é pago só no, no na época de resgate desse fundo, que é uma vez por ano então se o cliente não precisa de esse dinheiro é um dinheiro de maior longo prazo. Esse dinheiro vai crescendo lá dentro, isento de imposto, e só no momento de resgate você paga o imposto. Então, essa é a isenção fiscal. Ah, na questão história você cria um fundo e você já pode criar os beneficiários desse fundo. Você pode é, dividir ah, as cotas entre membros da família ah, e já fazer sua divisão patrimonial ali. Então, ah, por que, que as pessoas fazem isso? Às vezes, em questão de TCMD, ah, onde o TCMD no estado é mais baixo, ou tem medo que isso suba no futuro, você já faz essa, ah, essa transmissão para familiares em, em vida, ah, esse patrimônio. Isso geralmente acontece quando famílias vendem o negócio da família, tem tios, tem netos tem filhos, aí ah, separam isso em diversos fundos. Este dinheiro continua a crescer disso como viveriam ah, do negócio, com resgates anuais, ah, mas ele blinda esse dinheiro ah, do ponto de vista de dar bastante visibilidade para a família de quanto da empresa do tio, quanto da empresa foi do filho, da filha, ah, e também nos dá liberdade como gestores de aplicar esse dinheiro e, e, e girar esses investimentos ah, sem ter que ter ter que pensar na repercussão fiscal a, a cada transação. E também as, as transações se compensam lá dentro, de uma maneira mais linear e mais transparente do que se, se ele ficar numa carteira exclusiva. A, a Previdência também é um veículo parecido com o um fundo exclusivo e a Previdência tem um fim mais de... tem também a exerção fiscal, tem também a questão de de sucessão, onde na Previdência você já nomeia os beneficiários da, na sua sucessão e ele tem mais fins de aposentadoria, de um dinheiro de uma renda que você vai tirar lá na frente como como uma Previdência tradicional. Mas a, o veículo vai depender também do interesse do cliente. Se o cliente não sabe se ele pode travar o dinheiro por dois anos, três anos, fica numa carteira administrada, a gente faz a mesma gestão que a gente faria dentro de um fundo. Ah, se o cliente não quer trabalhar uma previdência, pensando na sucessão, ah, ele também fica na carteira administrada. Se o cliente também tem disponibilidades para trabalhar dentro de todos esses veículos, aí tem, ele pode usufruir de, das diversas vantagens que eles oferecem. A carteira administrada, numa carteira que tem um fundo exclusivo, uma previdência, Acaba sendo a liquidez da, da família, a liquidez do cliente e o, o percentual da carteira com menor risco.
0: Você vê, né, ouvinte, só para relembrar aqui, interessante tudo isso que o, que o Álvaro comentou, a gente lá no episódio 15, lá na primeira temporada, quando a gente entrevistou o Mario Walker falando de sucessão, né, ele a gente trouxe isso de, de fundo exclusivo, etc., você vê como os assuntos têm um impacto ao outro, né? Não pode pensar no planejamento financeiro só com um único viés, só de rentabilidade, só de custos tal. Uma coisa afeta a outra, então, você quer fazer, Você né, é uma família de alto patrimônio, que, que tem a condição, então, de fazer um, um fundo exclusivo, pode ter, inclusive, uma questão sucessória importante aí para ser tratada. Muito legal a tua resposta, eu Acho que só faltou um ponto aqui, acho que é importante do, do fundo exclusivo, que são custos, né? Por isso que não, nem todo mundo faz o fundo exclusivo, né? Eu costumo ver na indústria aí, o pessoal falando assim, de, de um valor mínimo aí para fazer sentido de 10, 15, 20 milhões, dependendo da casa, da conta que se faça aqui, para fazer sentido em termos de custos, você vai ter né, custo de CVM, custos de, né, de publicação, não sei o que mais que tem aí, quanto que, comenta um pouquinho só de que que é custo aí para fundo exclusivo, então.
1: Os custodiantes e administradores cobram uh, uma relação entre uma taxa fixa, um fixo mensal que pode ir de 2 até 4 mil, seis, tem alguns que cobram até seis mil reais de fixo. Uh, e aí, depois uh, que você sobrepõe esse fixo, aí tem uma, um percentual dos ativos, uh, que também roda aí entre, entre 0,08%, em casas que chega a 0,2% do total de ativos. E, e aí que isso inviabiliza uh, as carteiras menores. Na Quadrante, o que a gente... Foca muito em custo, então a gente usa o nosso total de ativos para renegociar essas essas taxas para os mínimos possíveis. E aí que eu cheguei naquele número lá de, de 15 milhões, até 10 dá para fazer, ah, onde essa taxa não impacte o teu retorno, tá? porque é, fazendo a conta aí, os, os 4 mil reais, ah, se for um, um valor muito pequeno, ele acaba levando todo o teu retorno. Ainda mais com uma Selic aí de 3%, a gente não tem muito espaço para pagar muito nesses fundos. Então, a ideia é chegar. Com um mínimo, onde você vai só aquele percentual de 0.08%, que acaba não fazendo diferença. Ou fazendo pouca diferença na, na, na relação de custo geral. Ah, e o muito importante no custo, e, e algo que é muito pouco falado na indústria, ah, onde as pessoas olham muito para o retorno, ah, mas o retorno só vem em função de risco. Então, quanto maior o custo que você tem que pagar para a indústria, seja ele para o gestor, seja ele para o custodiante, o administrador, ah, é a barreira que você tem que se sobrepor para sobrar alguma coisa para o cliente. Então, ah, se você está pagando 1% ah, ah, para a indústria financeira, para você ganhar 3%, o seu fundo tem que render 4%. Para ele render 4%, você tem que ter ativos de maior volatilidade ou maior risco. Agora, se a tua barreira é cento, aí você não precisa tomar tanto risco para obter aqueles 3% antecedentes. Então, esse, esse eu acho que é uma das coisas onde a gente coloca muito uma lupa porque acaba facilitando muito mais a vida do cliente e do gestor e levando a retornos mais consistentes no decorrer do tempo, que é o que realmente faz a diferença numa uma carteira de longo prazo um em um retornos melhores no longo prazo é ficar de olho no custo porque às vezes dentro até de uma plataforma com um cliente que ainda esteja construindo seu patrimônio você pode achar classes de ativos, você pode achar gestores, às vezes o mesmo gestor em duas plataformas diferentes, com custos que são significativamente diferentes. Então, olhar para o custo é importante.
0: Bom, e como você falou, cada vez mais com a Selic aí a 3% podendo baixar, né?
2: Ô, como é que funciona a diferença aqui da, dessa indústria no Brasil e no exterior? Lá fora o pessoal costuma usar bastante esse tipo de, de gestão, né? Aqui no Brasil também já está bastante difundido? E... Ótima pergunta. É, eu, eu, eu vivi muito da minha vida no exterior. Né? Como
1: o Caco falou, eu trabalhei em bancos estrangeiros, na Goldman, no... Morgan Stanley, mas também passei um pedaço da minha infância uh, morando nos Estados Unidos a minha a maior parte da minha experiência foi nos Estados Unidos e eu lembro muito bem de como essa indústria evoluiu, eu lembro que quando eu mudei para os Estados Unidos, os juros lá eram 14% ao ano, nos Estados Unidos ah, eu era moleque ainda, mas eu lembro de ver ver esses números, a inflação estava correndo solta lá no final dos anos 70, início dos anos 80. E no decorrer do tempo, ah, esse essa juro foi caindo, ah, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil aí nos, nos últimos cinco anos. Ah, e o que vem acontecendo no Brasil aí desde 99, lá quando ah, nosso juro chegou a 45%. Então, nesse processo de queda de taxa de juro, o cliente lá, o investidor, é, passou a ter mais risco. Então, eu lembro de ter visto e participado até dessa indústria de eh, no mercado financeiro onde o, o, o cliente foi ele, o, onde ele podia fazer tudo sozinho dentro de um banco trabalhando com um gerente teve o auge nos anos 80 das corretoras aí tá? o crescimento do corretor e a gente viu isso acontecendo no Brasil e aí veio o agente autônomo aí veio o assessor financeiro por último, e eu vi isso acontecer nos Estados Unidos, foi de, dos anos 90 ao, ao início dos anos 2000 foi a era das, das grandes corretoras e do ano 2000 em diante veio o assessor independente, veio o gestor ah, que hoje é uma praxe lá fora hoje eu acho que perto de 60% das famílias de alto patrimônio contratam um ah, assessor independente ou seja, ele é um gestor independente ah, onde é um, um, um gestor onde o cliente paga o gestor e não paga ah, o produto ou não paga na corretora. Ah, isso foi uma evento que aconteceu lá nos últimos 20 anos. Eu, uh, e a nossa aposta é que no Brasil a tendência está sendo a mesma. Uh, até essa pergunta que você fez, eu acho que não seria feita numa, uh, numa, num, 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 num processo de entrevistas há 7, 8 anos atrás. Uh, mas esse eu acho que faz parte do ciclo do aprendizado do indivíduo em lidar com as finanças aí uh, com as dificuldades que uma, uma, uh, o, o mercado está apresentando. né? Então, hoje, trabalho trabalhar com um juro de 3% no mercado com o Brasil, é um tremendo desafio. Até as pessoas que né, estudadas que estão fazendo isso há muito tempo tem que trabalhar um pouquinho mais para chegar aos resultados, é controlar o risco e ainda dar um retorno razoável e bater a inflação. Isso não é não é algo que uma pessoa que tem uma carreira que pode ser muito inteligente muito boa no que eles fazem, tem a capacidade ou tempo de dedicar para isso. Então você tem que ir lá e cobrar um, pagar um, pagar um para defender os seus interesses no mercado. Mas é tudo cíclico, então não é porque gerou, criou-se o gestor que o corretor perdeu o emprego. Eles continuam lá trabalhando com uma base de clientes que, para a qual isso faz bastante sentido. Eu acho que todo mundo tem o, tem o seu caminho e tem o seu espaço no mercado. É que o mercado fica desenvolvendo e ficando mais sofisticado, você tem que comprar um pouco mais de sofisticação para fazer a gestão dos seus recursos.
0: Sensacional. Isso me lembrou muito um episódio que a gente gravou com o Luiz Frankenberg, né? Falando da, do, da evolução do planejamento financeiro aqui no Brasil e também como é que foi isso lá fora. A gente na GFI fala muito das três colunas, né? Saindo do, da coluna de produtos para uma coluna de distribuição para uma coluna de serviços, né? Essa é a, é a evolução natural dos mercados, não só do financeiro, né? Se a gente pensar que lá atrás eu, né, eu, eu ia no, numa, numa loja, é, aliás, comprava um, um disco né, para ouvir música, né? depois isso eu conseguia comprar músicas direto no... Então, tinha o produto, né a gravadora fazia o produto, depois eu conseguia ir no iTunes da vida e comprar só a música que eu queria, porque já tinha um elemento ali de distribuição, e hoje é muito mais comum você assinar um Spotify e ter o serviço e todas as músicas ali à disposição. Então, é desde os produtos dos bancos, das gestoras, corretoras, etc, para a distribuição que acaba sendo o papel das corretoras, para o serviço que acaba sendo o consultor de investimento, o gestor e o plano trabalhador financeiro também, que acaba englobando não só investimento, mas todo o resto, né? Álvaro, sensacional o nosso papo aqui, a gente tá chegando no final do nosso episódio aqui, do nosso tempo, e como sempre a gente gosta de pedir uma dica pro ouvinte aqui, saber o que, que você tem lido, o que, que você tem visto aí de filme, seriado e tal, qual que é a sua dica aí de, pro, pro nosso ouvinte?
1: um filme, né? Você a gente falou, eu vi vocês falando de filmes. Um filme que exemplifica muito a, a, a década do corretor é, é o Lobo de Wall Street. A gente olha para aquele filme para lembrar ah, o que não fazer ah, com com os nossos clientes. Você vê ali que é um filme que ele é sensacional, muito bem feito, uma aventura danada, mas é onde o cliente ficava por último. Eu acho ele ele é um grande exemplo aí do que não fazer no mercado financeiro e, e aonde e uma cilada para qual você não cair, porque é muito tentador você falar com uma pessoa que está do outro lado do telefone, parece que tem todas as respostas, né? Ah, que no fundo está trabalhando para ele, não tá trabalhando para você. Então, como filme, como como exemplo, O Lobo de Wall Street. Livros, putz, livros são diversos. Eu gosto muito de um livro do Peter Lynch. É, que eu não sei se tem tradução para o Brasil, mas ele foi o, o ele foi um grande gestor da Fidelity, foi o gestor do maior fundo de, de renda variável dos Estados Unidos, o Magellan. Ah, o livro chama-se One Up on Wall Street. Ele simplesmente fala ah, que qualquer cidadão é, tem a capacidade é, de fazer sua própria gestão e de, entendendo o mundo que ele vive e comprando coisas que ele entende, ele tem a capacidade. E ele traduz isso é, muito bem no livro. Então, ele foi analisar empresas e viajou os Estados Unidos inteiro, analisando empresas, e a conclusão dele no livro foi que o, a empresa de ônibus que levou ele para fazer as visitas de empresas era o melhor investimento, por quê? Ele andou no ônibus da empresa, ele, a, ele via que o ônibus rodava no horário, que o preço era justo, que era a maior, melhor maneira dele chegar a, no destino dele, então apesar de ter ido visitar empresas e falar com os presidentes de CFOs é fundadores, a conclusão dele foi, poxa, é, a empresa do qual eu conheço o produto entendo o que ela faz, foi, acabou sendo o melhor investimento que eu fiz. E isso eu acho que é muito importante nesse mundo que a gente vive hoje, com é, tantas informações que vêm, né? Você tem lá os, os, os as casas de research, os twitters os fin o jornal, o noticiário, e às vezes a gente vê muito cliente ah, comprando algo que ele ouviu e abrindo mão do que ele entende. E a gente também trabalha isso muito com a nossa base de clientes. Poxa, você entende disso agora com a crise de saúde? A gente fala com os nossos médicos ah, para ver o que, que eles estão dizendo, até mais do que que a gente está lendo no jornal. Ah, e as pessoas às vezes esquecem de olhar esse esse óbvio. Então eu gosto muito desse livro. O, o outro livro que eu, que eu recomendo é o Flash Boys, que fala sobre o a indústria de o mercado financeiro, a indústria de trading, ah, pelo ponto de vista tecnológico. Ah, e o que é a capacidade que algumas casas têm a ah, de usar a tecnologia para operar os mercados. Então ah, tem muita gente que fala, poxa, o mercado é um negócio combinado, é um negócio manipulado. É, não necessariamente, mas... É, existe muito mais do que a gente vê dentro dos, dos mercados ah, e o Flash Boys, ele, ele ele fala muito, muito disso é importante e a gente acha e a gente vê como uma parte importante do mercado aqui para frente é o uso da inteligência artificial que nos dá capacidades que o ser humano às vezes não, não consegue ah, e, e nos ajuda até a levar uma relação de risco retorno aqui ah, tendo uma pessoa lá administrando o dia a dia às vezes caem algumas ciladas aí que a maquininha consegue evitar nós temos levado cada vez mais a participação de fundos quantitativos, por exemplo, dentro das nossas alocações Porque eles oferecem uma boa relação de risco, protegem bastante nas quedas Então Flash Boys é um dos, um dos livros que eu recomendaria E One Up on Wall Street, do Peter Lynch, seria o segundo
2: Fantástico, muito bom, Óvro, obrigado aí pela, pela sua disposição aí para ajudar a gente nessa nessa série. Ficou bastante didático aí que você falou. Espero que você ouvinte tenha esteja começando a entender bem as diferenças aí entre cada tipo, né, de, de, de gestão de de, de investimento para você poder decidir qual que é o seu melhor.
0: E fica o convite para você continuar ouvindo a gente que semana que vem tem mais. Vamos falar com um ex gerente de banco para falar como é que funcionava isso no banco e daí para fechar a série, nós temos uma surpresa especial para você, para fechar essa minissérie aí num quinto episódio, tá bom? Mas, Álvaro, muito obrigado de novo. Ouvinte, obrigado pela tua audiência. Obrigado por, por divulgar a gente por aí, para os seus amigos. né é, Colocar aqui é sempre a gente para ouvir toda segunda-feira de manhã, ou quando quer que você ou o episódio do podcast Planejamento Financeiro, a gente faz isso aqui com muito carinho para você. Obrigado e até semana que vem.